0: Merhaba, iyi akşamlar. Berbin Duvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam İSSEÇ'e konuşacağız. Pazar günü orada seçimler yapıldı. Özgür Öner konuğu. İSSEÇ deyince Özgür Önersiz bir düşünemiyorum. Daktörümde kız Hoş geldin. Hoş bulduk. Daktan'ın 84 İsveç şubesi olarak katılıyorum. <gülüyor> Köl şubesinden selamlar. Şimdi nasıl bir, şunu konuşmak istiyorum aslında. Seçimler pazar günü yapıldı, bir i̇şte birinci takipi biliyoruz. Ama hükümet ile ilgili aslında çok az şey biliyoruz. Ve hatta yarın refleksiyonların açıklanması bekleniyor. Buna rağmen nasıl bir hükümet kurulacağını bilmiyoruz açıkçası. Nasıl bir sistem var ki İsveç'te? Biz bugün itibariyle hala çok az şey biliyoruz.
1: Aslında çok böyle enteresan bir sistem değil yani bir hani kağıt üzerinde bir, bir bir kraliyet var ancak bunlar politikayla ilintili değil. Temsiliyeti olan demokratik parlamenter bir sistem var. Bu sistem çoklu partilerin olduğu %4 barajıyla parlamenter temsiliyete sahip olabildiğiniz bir sistem. 3 basamaklı çok katmanlı yönetim sistemi var. Ulusal parlamenter düzenden sonra bölgesel hükümetler ve bölgesel hükümetleri takip eden nitelikte de belediyeler, yani şehir düzeyinde en küçük governance structure dediğimiz en küçük yönetişim bilimi var. Bunların birimi var. Bunların üçüne de aynı anda oy veriyorsunuz. Dört senede de oy veriyorsunuz. Belki de bu muğlaklığın temel sebebi üzerine biraz daha konuşuruz ama... Burada aslında şu anda yapılacak olan şey yani neyi bekliyoruz? İşte resmi açıklama yapıldıktan sonra oy oranlarıyla alakalı olarak bir şekilde ortak bir bütçe tasarısı aslında sunacaklar işte başı çeken partiler. Şimdi o partilerin hangileri olduğuna da değiniriz biraz. Ve bunlar çoğunluk oyu aldıkları takdirde ki bu tasarıyı sunan partilerin içerisinde var olmak zorunda da değil olur oyu veren isimler ya da partiler parlamentodaki o hükümet kurulmuş olacak. Ne zaman şimdi bunu bir güvenoyu gibi düşünebilirsiniz. Aslında o anlamda herhangi bir parlamenter sistemden bir farkı yok. Yani sonuçlar
0: belli diyebiliriz aslında. 49'a işte sol blok diyorlar ama tam aslında Hı-hı. sol blok. Aslında bir şey... sonuçları yansıtmasını da isteyeyim tam bu esnenden. Aa yani evet. Onun üzerinden. Çok, Hangi... çok güzel konuşalım. Hazırlıklı
1: geldim ilk kez bir yayına ya. Lütfen bunlar e, kullanılsın.
0: Bunlar önemli.
1: Şimdi bir iki periyodan o. Ee... Yani çok hazırlıklı. İsveç. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizi belki de izlemeden dinleyenler de olur. Onun için böyle konuşa konuşa gidelim. Bu 2022 İsveç genel seçimleri sonuçlarını şu anda ekrana veriyoruz. Burada işte partilerin oy dağılımı ve aynı zamanda da sandalye dağılımı var. Çünkü günün sonunda aslında yüzde ne kadar oy aldıklarından ziyade kaç tane temsiliyetlerinin olduğu önemli parlamento içerisinde. E, beklendiği üzere şaşırtmayacak bir şekilde sosyal demokratlar başı çekiyor. Sosyal demokratlar yüzde otuz. Gibi bir oy oranına sahipler bu seçimde ve aslında çok yükselerek desteklerini, yükselerek netice kazandılar. Onlar için çok gerçekten olumlu bir seçim sonucu oldu. Bunu kısmen pandemi dönemini iyi idare ettikleri için tecrübe ediyorlar diyebilmemiz mümkün. Çünkü sosyal demokratlarla çok ilintili olmayan, dünya görüşü oraya çok yakın olmayan insanlar da sosyal demokratların o kriz dönemini idare etme şeklini onayladı İsveç'te. Her ne kadar biz diğer daha bu işe katı olarak yaklaşan ülkelerde İsveç'in ne kadar özgürlük politikalar izlediği konusunda şaşkınlık içerisinde kalmış da olsak ben İngiltere'de geçirdim pandeminin birçoğunu. Çünkü onlar çok böyle açık geçirdiler pandemiyi biliyorsunuz ama çok ciddi anlamda bir destek gördü sosyal demokratlar o dönem ve bence onun çok kaymağını yediler. Tarihte ilk kez ve çok enteresan bir şekilde ki buna daha da detaylı gireriz İsveç demokratları, İsveç demokratı ikinci büyük parti oldu. Bu parti 2010 seçimlerinde %5 oyuzar zor alarak aslında parlamentoya ilk kez girmiş, 90'ların başında böyle daha neonazi kökenden geldiği hep tartışılan. Far Right denilen, işte aşırı sağ diye aslında dillendirilen ama çok da iktisadi politikalarına baktığınız zaman sosyal demokratlardan farklı bir politika gitmeyen ama sosyal konularda oldukça tutucu bir siyasi akım ve onlar bir önceki seçimden sonra da oylarını yine inanılmaz bir derece de artırarak %20'nin üzerinde oy aldılar ve ilk kez moderatlardan yani 3. parti Merkez Sağ Parti Moderatlardan daha yüksek bir o oranı alarak ikinci parti pozisyonuna geldiler. Bu bütün dengeleri tabii ki de değiştirdi. Onları moderatlar takip ediyor. İsveç tarihine baktığınız zaman zaten konu hep iki parti arasında baş başa baş gitmişti. Sosyal demokratlar ve moderatlar. Moderatlar merkezin temsiliyeti, sosyal demokratlar da merkez solun. Ancak şimdi tabii ki dengeler değişmiş gözüküyor. Çünkü moderatlar çok daha iyi bir seçim geçireceğini düşünüyorlardı. Tonlarını değiştirmişlerdi. Birçok insanların rahatsız olduğu konularda bunların başına göç ve güvenlik çekiyor. Göçmen krizi ve onun sonrasında gelen güvenlikle alakalı kaygı var. Ama ona rağmen ki bu süreç içerisinde aslında İsveç demokratları çok da böyle inanılmaz kampanyalar falan yürütmemiş olmasına rağmen oldukça da aslında sessiz bir seçim süreci geçirdiler. Arkada kaldılar ve üçüncü parti pozisyonuna düştüler. İlk kez, ilk kez yani bu bayağı büyük bir hadise. Onları takip eden parti, Center Parti. Bu bir merkez parti diyelim buna. Merkez parti şu anda sol bloktan sayıyoruz. Onları sol bloktan sayarak %49 oy aldı diyoruz sol blok. Ancak aslında merkez partinin tarihi sürecine baktığımız zaman sağ bir parti. Oldukça sağ bir parti. İnanılmaz serbest piyasa savunucusu. Hatta sosyal refah devletinin bir numaralı düşmanı falan pozisyonunda entelejensiyayı da içinde barındıran bir siyasi yakından bahsediyoruz. Sosyal konularda oldukça liberal. Ancak bunları önceliklendirdiği için, yani serbest piyasayı önceliklendirdiği için göç konusunda da inanılmaz liberal bir parti. İsveç demokratlarının yükselen popülaritesiyle beraber diğer sağ partilerin de göç konusundaki pozisyonlarının değişmesi üzerine onlar her ne kadar servis piyasacı olsalardı kendilerini bir anda sol blokla beraber buldular. Yani aslında İsveç demokratlarının içinde olduğu ya da onların desteklemek, onların desteklemesi zaruri olan bir hükümetin içerisinde var olmamak adına kendi parti politikalarıyla hiç uyumlu olmayan bir dizi partiyle beraber şu anda sol spektrumun sol tarafında yer alıyorlar. Başımda, bunları ikisi liberal diyebilir miyiz? Nasıl, nasıl diyebilir Liberal. Aslında asıl liberaller... Şimdi liberal der demek istiyorum. Bunlar aslında liberaller ama bir de liberaller diye bir parti var İsveç'te. Orada çok kafa karıştıran bir şey. Onlar da isimlerini değiştirdiler. Folk Parti'di daha öncesinde, iki seçim önce. Liberaller yaptılar. O yüzden büyük bir kafa karışıklığı oluyor. Aslında liberaller Center Parti, Merkez Parti. Bir de ayrıca liberaller de var gördüğünüz gibi yine sağ, sağ kanatta. Bunlar biraz daha böyle ayıp, her konuda biraz daha orta yolcu bir parti. Göç mevzusuna kadar aslında Moderatlar, liberaller, Merkez Parti ve Hristiyan Demokratlar arasında çok temel fikir ayrılıklarını göremiyorsunuz. Zaten o yüzden de bunlar bir blok olarak hep seçim öncesi koalisyonu olarak bir blok olarak girerlerdi seçimlere 2004-2005'ten bu yana. Bu dediğim gibi Center Parti'nin, Merkez Parti'nin daha işte açık sınırlar, daha pro göçmen pozisyonu sebebiyle Dağıldı bu blok. Yani bizim sağ blok dediğimiz blok ve
0: şu anda solda yani Aslında göç konusunu daha detaylı konuşuruz birazdan. Ama bu işte özellikle Central Parti'yle um, Central Parti'nin bu sağ blokta olmak istememesinin temel sebebi İsveç demokratlarını aşırıcı bulmaları belki özellikle göç politikaları anlamında eğer doğru anlıyorsam. Ve Senter Parti biraz daha biz nitelikli göç alalım. Gerçekten ülkemiz için iyi bir şey ve ekonomi için iyi bir şey diyor. Aşağı yukarı böyle mi? Öyle. Bir, şöyle bir şey var. Bu konu
1: kiminle konuşursanız farklı bir hikaye anlatacaktır Maya. Ve hani şey şimdi şu anda etrafımızdaki İsveçliler de başka şeyler söyleyecektir. Ben mesela 2010'dan önce yani 2000'lerin artık neredeyse başında İsveç'e gittiğim zaman Merkez Parti çok da Çok popüler bir pozisyondaydı. Çünkü başında çok genç kadın bir siyasetçi var Anne Lööf. O devraldığı karakter çok inanılmaz sağlam İsveç. Siyasi tarihinde Maud Olufson diye bir kadın var böyle çok ateş gibi bir kadın gerçekten. İnanılmazdır iktisadi anlamda yani entelektüel potansiyeli çok geniş bir karakter. Center party, merkez parti aslında kırsal partisi tarihine baktığın zaman. kırsalda yani böyle farm tam çiftçinin partisi falan pozisyonunda bir parti. Çok onlarca yıl süre gelen paternalist böyle gerçekten sıkı sosyal demokratik bir hegemonyanın e, yıkılabilmesi adına Central Party, son falan böyle başı çekiyor 90'ların sonunda başlamak suretiyle. Ve 2000'lerde bunlar aliyansını kuruyorlar. Yani Saab-Low kuruyorlar. Yapmaya çalıştıkları tek şey şu. Aslında e, diyorlar ki hani İsveç'te birçok sosyal konuda hepimiz uç aşağı beş böyle. Hem fikirimiz herkes aslında sosyal liberal. Yani hani sosyal özgürlükler e, söz konusu olduğu zaman çok... İnsanların mutabık kalamadığı bir konu yok gibi, göçmen krizine kadar, göç krizine kadar. Ancak bu paternalizm hayatımızın farklı alanlarına da nüfus ediyor. Sadece sosyal refah devletinin bekası için kısıtlamalarla sınırlı değil. Onun için böyle sağlıklı, merkez sağ bir hükümetin kurulması lazım falan diyerek birleşiyorlar. İşte o noktada baktığınız zaman aslında... En liberal e, Merkez Parti. Hatta şeyi izleyenler bu, Netflix'te de var zannediyorum. Rune diye bir yarı Danimarka yarı İsveç yapımı bir, bir yapım var. Oradaki işte o kadın karakter çok Annie Lööf'e benzer şu anki Merkez Parti'nin başındaki. Yani her, her blokla işbirliği yapmaya e, muktedir asıl hadisesi dediğim gibi böyle e, çok temel liberal prensipleri savunma. Ama o liberal prensipleri savunurken bazen birbirle çelişkili işler de tabii yapabiliyorlar. Öncelikleri gerçekten çok uzun süre. Servis piyasa servis piyasa ekonomisiyken şimdi tamamen politik ajandalarını İsveç demokratlarıyla işbirliği yapmamak üzerine şekillendirdiler. Yani varoluş sebepleri adeta bu diyebiliriz. Ve bu bütün dengeleri alt üst etti tabii ki. Yani onların sol bloğa geçişi sadece onların seçmen profiliyle alakalı bir hadise olmakta kalmadı. Beraberinde sağdaki diğer partilerin de daha sağ kaymasına sebebiyet verdi ve böylelikle aslında siyasi iklimin, siyasi arenanın ortasında adeta bir boşluk, bir vakum oluşmuş oldu. Bu çok kritik bir şey ve bundan da yine en fazla nem alanan İsveç Demokratları olmuş gibi gözüküyor yani bu seçim sonuçlarına baktığımızda.
0: Bir gitse ni boyu da anmış olduk böylelikle. Kesin her şeyi biliyor Yani çok, e- çok, çok fazla şey anlatıyor yani ve bunları böyle o kadar bir hap gibi yapıyor ki her bölümün nasıl yediriyor bilmiyorum. Neyse, çok mutlu tekrar yani. bazı bölümlerini gerçekten. Son sezonunu çok aşırı
1: beğenmemekle beraber birazcık artık işimi sundururduğunu düşünüyorum. Biraz da bu Rusya mevzusunda ama güzel dizi yani. Ya ve son... o çok İsveç'te çok paraleller var orada işte. Orada da böyle İsveç Demokratları gibi bir parti var. Çok karikatürize edilmiş siyasetçilerin falan böyle işte te- temsil edildiği bir, bir hikaye yaratmışlar dedi ama İsveç Demokratları şu anda çok büyük bir parti. ikinci büyük parti ve hani gayet aslında standart Siyasetçilerinde de kendini eklemlendirmeyi meşru görmeye başladıkları bir pozisyona geldi.
0: Ya bu ıı, aşırı sağ meselesi zaten hep çok tartışılıyor. Yani onun nasıl nasıl bir hürriyeti olduğu, aşırı sansürün nerede başladığı, nerede bittiği. Bir yanında şey de var. Yani İYİ Parti Demokratlarının affiliationına baktığımızda arka parlamentosunda bu işte İYİ Parti yok şey muhafazakar partinin grubundalar onlar. İYİ'rdalar. Ve İSR daha şey yani bu aşırı sağcıların olduğu diğer gruptan daha daha muhafazakar. İşte güç almasak işte Avrupa entegrasyonu o kadar da harika değil. Hani bir, bir noktada durmalı ama biz Avrupa Birliği'nin tam karşıta değil. falan bir arada bir şeyleri var aslında. Arka ama yani parti baktığınız
1: politikasına abi. baktığınız zaman, parti ajandasına baktığınız zaman İsveç Demokrat. Şimdi İsveç Demokratların hani gerçekten çok kötü bir tarihi var. Onu bir kere şart düşerek devam etmek isterim. Başka böyle saçma sapan bir yerden linç de yemek istemem. Yani gerçekten adamlar neonazi kökeninden geliyorlar 90'ların başında falan ama yani bugünkü parti politikalarına baktığınız zaman forilere göre falan işte İngiltere'deki ya da Almanya'daki, merkez sahadaki herhangi bir parti, çok daha ılıman aslında. Çok daha böyle orta yolcu bir politika izlediklerini ya da izlemek istediklerini göre Lütfen gitmiyor öyle yani şey yani. Yani, evet. ki. Lütfen devam edin. E, ekonomi, politikaları, ekonomi politikaları gerçekten sosyal demokrat adamların mesela. Yani Hı-hı. o anlamda aşırı sade mevzul görüyorum birazcık açıkçası. Ve sosyal konularda da öyle çok tabii ki bazı noktalarda saçmalıyorlar o ayrı bir konu ama adamların konusu göç göç, göç yani tamamen göç üzerine kurgulanmış bir siyasi varoluş aslında orada ve bu da 2000'lerin, yani 2010'a kadar hiçbir şekilde onlara bir fayda sağlamayan bir duruşken 2006 Irak Savaşı sonrasında bilhassa artan Orta Doğu'dan gelen göç dalgaları onları aldı,
0: taşıdı, taşıdı, seçilen en büyük ikinci parti pozisyonuna getirdi. Tabii siyasi partiler de kurulduşlarından sonra bir, bir sürü değişim geçiriyorlar. Yani AK Parti'ye de bakabiliriz ya da Almanya'ya dönelim. İşte aşırı sağ dediğimiz Almanya için alternatif ilk başta ekonomi politikaları ağırlıktaydı. Bununla ilgili bir vurgu var, Euro'dan çıkalım diyorlardı. Sonra bambaşka bir şey dönüştü. Sonra neonaziler eklemlendiği gibi oldu. Birçok aslında süreç takip ediliyor ve bunların sonucunda farklı kimliklerde kazanabiliyor. Teşkilatlar bile aslında birbirinden farklılık harc edebiliyor. Çünkü bu partilerde büyük ihtimalle parti disiplini Türkiye'deki kadar güçlü olmadığı için Türkiye'de bildiğimiz anlamda bunu da not etmekte yarar var. Belki biraz sloganlara geçebiliriz. Zeciden onu rica edeyim. Hem de böylelikle belki seçim sürecinde neler konuşuldu İsveç'te bunu biraz daha derinleştirebiliriz. Belki bu göç var.
1: Yani biz niye bu, bu arada bu İsveç, İsveç seçimlerini konuşuyoruz? Ben konuşuyorum yani. Ben konuşuyorum. Sabaha kadar konuşuyorum. Bilmeyenler için söyleyebilirim ben. Yani yetişkin hayatımın neredeyse tamamını İsveç'te geçirdim. Ve bu İsveç'te siyaset yapan insanların, her bu arada spektrumun her yerinde siyaset yapan birçok insanın mentorluğuna haciz oldum. Yani öyle bir şansım oldu. Onun için ister istemez angajlı ve vaziyetteyim. Bir de oradaki ana akım gazetelerden, ana akım en büyük iki gazeteden birinde köşe yazarlığı yapıyorum uzun süredir. Haliyle takip etmek durumunda olduğum bir ülke. İsveç vatandaşıyım. Yani çok gerçekten orada olup bitenlere angaja vaziyetteyim. Ama bunun ötesinde yani Türkiye'de niye böyle bir şeyin diye yapıyoruz. İsveç gerçekten blok siyaseti konusunda çok enteresan bir ülke. incelenmesi gereken bir ülke. Hani böyle her konuda mütabıkken sadece birkaç noktada ayrıştıkları için blok siyaseti mümkünken kim iktidarda olursa olsun, kim muhalefette olursa olsun birbirleriyle uzlaşabilmek hükücülü üzerinden kendi siyasi varoluşlarını tanımlıyorlar. Yani İsveçlerin tamamı böyle neredeyse, işte spektrumun neresine yer alırlarsa aslında. Bu bir anda kırılıyor 2014-2012-2014 arasında. Yani artık bu bloklar tamamen erozyona uğramış bu vaziyette. Orada da blok siyasetinin en kuvvetli olduğu coğrafyalarda bile aslında çok kritik bir konuyla alakalı böyle bir dışsal şok yaşandığı takdirde ne kadar hassaslaşabileceğini görüyoruz. O yüzden çok kıymetli buluyorum incelemeyi yani İsveç'teki bu blok siyasetini. E, bir iki nokta var burada değinmeksiz. Bunlar sloganları işte ki bir seçim sloganları partilerin. Şu an ekrana verdiğimiz bizi görmeyen görmeden izleyenler için. Sosyal demokratların sloganına bakalım. Together we can make our Sweden better. İşte Tisemaz can we our Sweden better. Bayağı yani Trump, Trumpist bir slogan. Hep beraber İsveç'i... Daha iyi yapacağız, make Sweden better sloganıyla çıkıyorlar. Sosyal demokratlar çıkıyor ve de yani. Kendi mandatları sonrasında yani, kendi iktidarları sonrasında çıkıyorlar bu sloganla. Çünkü sosyal demokratların aslında çoğunlukta olduğu bir hükümet şu anda mevcut. Moderatlar İsveç'te sulh demek istiyorum burada. Çünkü yani aslında orada orderla yapılan vurgu, işte let's get Sweden in order muhabbeti, İsveç'te sulh'ü sağlamak. Çünkü... Moderatların bütün parti kampanyaları, bütün seçim kampanyaları artan suç oranlarıyla ilintiliydi. Hep bu yani daha güvenilir, eski güvenilir haline getireceğiz. Sokaklar yine güvenilir olacak, insanlar yine kendilerini güvende hissedecekler İsveç'te falan. Hep böyle güvenlik temalı bir, bir yerden girdiler seçime. İsveç demokratları, İsveç yeniden iyi olacak ve boş söz yok gibi böyle bir sloganla çıkıyorlar. Yine işte bu sosyal demokratlarla birbirine çok benzer iki söyleme aslında baktığınız zaman. Merkez Parti ki şu anda Merkez Parti kaynıyor yani Merkez Parti'nin içerisinde hala bu eski cenattan gelip kırsalla alakalı politika yapmak isteyenlerin hepsi gerçekten çok mutsuz var Merkez Parti'nin kendini tamamıyla göç karşıtlığı üzerinden tanımlıyor olmasına diyeyim. Onların da sloganı İsveç'in iyiliği için, hoşluğu için gibi böyle bir, bir, bir slogan. Belki de seneler içerisinde en tutarlı olan, pozisyonu hiçbir konuda neredeyse hiç değiştirmeyen partilerden bir tanesi left parti, sol parti yani. düz Sol parti gerçekten eski eskidir yani. Bu sol blok sol blok diyorum ama aslında formal olarak birçok sefer de hükümette doğrudan yer almamakla beraber dışarıdan destek vermişlerdir. Onların sloganı da diğerleri söz verir biz yaparız. Çok enteresan bir şekilde İsveç'teki belki de tek NATO karşıtı pozisyonu olan politik akım diyebiliriz yani parlamentodaki temsiliyeti açısından baktığımızda. Bunu Hristiyan demokratları takip ediyor. Onlar da tıpkı moderatlar gibi güvenliğe atıfta bulunarak yine İsveç'i daha güvenilir yapmaya hazır olun falan gibi bir sloganla çıktılar. Onların da başında Ebba Bush diye çok böyle genç, karizmatik, inanılmaz bir böyle kadın siyasetçi var. Çok kendi seçmenleri tarafından da desteklenen takdir edilen ve Hristiyan Demokratlar şuna da hemen kısaca bir not düşeyim. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda da kendi temsiliyetleri de çok böyle seslilerdir. Yani gürültülü bir temsiliyetleri vardır. Bilası enerji konusunda falan Almanya çok yerden yere çalarlar bu ülkelerden çok hızlı çıktığı için. Onu takip eden liberaller var. Liberaller ne yapar kimse bilmez. Liberaller çok orta yolcudur dediğim gibi. Muhtemelen yeni hükümette yer alacaklar. Onlar zaten bunu bildikleri için sloganları da bununla çok uyumlu. Diyorlar ki biz olmadan güç değişmez. <gülüyor> yani çünkü ne kadar küçük oyanları olursa olsun tıpkı bizim halif blokta olduğu gibi biliyorlar ki onların o 3 puan, 4 puanlık, 5 puanlık işte 3 puan zaten. Yani parlamente girebildikleri için 4 puan üzerindeler hep. Ben bu arada çok yakınlardı son iki seçimde de şeyden barajın altına düşmeye. Ama bir şekilde hep böyle son şeyle, son bir iki puanla hep girebiliyorlar. Onlar da çok farkındalar yani o ne kadar oy oranları az olursa olsun bir şekilde. Onlar olmadan denge kurulamıyor. böyle merkez sağda bir parti. Daha çok sosyal liberal yani sosyal liberalizmle daha fazla vurguda bulunan. O yüzden de aslında genç liberal seçmene çok hitap eden bir parti. Ya yani Türkiye'de hiçbir muadili olmadığı için şu anda bunun hani şunun gibi bir parti de diyemiyoruz ya maalesef. Yani öyle öyle bir coğrafyada hani liberal partiler arasında tartışmalar var da sosyal liberal partiler arasında böyle onlardan biri gibi düşünelim. Ve yeşiller var. Yeşiller yeşil politikalarla artık çok da fazla ilgisi olmayan benim çok şahsen hoşlanmadığım bir, bir siyasi oluşum. Yani çünkü Yeşillerin aslında kendisine konu etmesi gereken birçok konu üzerine bütün partiler mütabı. Yani Yeşil dönüşüm sürdürülebilir, kalkınma modelleri vesaire söz konusu olduğu için. Ancak Yeşil Parti işte buralardan yani artık böyle bir mutabakat sonrasında kaybedebilecekleri oy oranından korktuğu için kendi içlerinde artan oranda ekstremist karakterleri barındırmaya başladı. Yani Geçtiğimiz 10 sene içerisinde. İçlerinde çok ağır ülkücüler, efendim İslamistler falan böyle çok değişik değişik göçmen gruplarının temsiliyetini görmeniz mümkün. Onun için böyle birazcık karışık bir parti, böyle standart bir çevreci parti gelmesin aklınıza. Kökenleri çok iyi, çok ciddi bir mücadele vermişler işte bu yeşil dönüşüm için, enerji dönüşümü için bilhassa İsveç'te ama dediğim gibi bu konularda zaten çok büyük bir fikir ayrılığı göremezsiniz İsveç'te. 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı çizgidedir nükleer mevzusu hariç ki o da yani Avrupa Birliği'nin bile bir türlü mütabık kalabildiği bir konu değil. Onun için ona şerh koyarak şey diyebiliriz yani herkes gerçekten sürdürülebilir kalkınmayı önceliklendirmek istiyor İsveç'in siyasetindeki meşruiyet olan partilerin tamamı
0: ağzına sağlık, şeye dönmek istiyorum. İşte bu e, göç ve güvenlik e, politikaları meselesine ve buna kadar gündem olup olmadığı meselesine. Buna geçerken aslında bir soruyla, bir, bir yorumla buna geçmek istiyorum. Kemal hı hı. Cem söylemez ki bizim sosyal medyada gördüğümüz İsveç, Somalili ve Orta Doğu çetelerden geçinmiyor, kafalarına göre hızlı tecavüz yapıyorlar ve i̇şte İsveç de aman açı demesinler diye seyrediyor. sen yayından önce de konuştuk. Bu benim İsveçli arkadaşlarımın da aslında gündeme getirdiği bir şey. İşte sokakların güvensiz olduğu, özellikle büyük şehirlerde stokon işte Göteborg ya da şey Malmö'de bu şekilde ilerlediği ile ilgili. Ne kadar doğru? Ben şehir iktisatçısıyım, yani coğrafi iktisatçıyım ve benim çalışma konum etnik antilavlar.
1: Yani ben göçmenlerin yaşadığı yerleri Göçmenlerin iş gücüne, entegrasyonunu çalışıyorum 5-6 senedir ve neredeyse tamamen İsveç datasıyla çalışıyorum. Onun için burası bildiğim bir yer. Çok uzun üzerine konuşabileceğimiz bir yer. Kısmen bu yorum doğru. Ancak bu geçtiğimiz belki de 5-6 sene içerisinde geçerliliğini yitirmiş bir analiz diyebiliriz. Çünkü ben ve benim gibi bazı akademisyenler bu göçmen politikaları ve entegrasyon politikalarında tutmayacak olan yerleri eleştirmeye başladığımız yıllarda bunu yapabilmek için gerçekten sizin de bir göçmen olmamız gerekiyordu. Aksi takdirde tamamen kendisi kültürü. Yani bunu dillendirebileceğiniz bir entelektüel münazara ortamı falan yoktu. Yani o inanılmaz bir göç akımı. Ya şöyle söyleyeyim, İsviçre'nin aslında göç hadisesi Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göç dalgalarıyla başlamıyor. Çok ciddi bir mesela dalga 1992-93-94 yıllarında Yugoslav Savaşı'nı takipen Bosnalıların ve Sırpların göçmesiyle e, gözlemleniyor. Ama o böyle çok kısa süreli bir artış ve daha sonra göç seviyeleri, savaş öncesi seviyelere geri dönüyor. Yani çok temporal bir dalga. Böyle onlara biz şey diyoruz işte bu dışsal şoklar diyoruz. Yani bir iki yıl içerisinde çok yüksek sayıda bir coğrafyadan sığınmacı almak birçok ülkenin tarihinde olduğu gibi İsveç'in de var. Hatta 70'lere gittiğimiz zaman Pinochet değerinde Şile'den göçen bir sürü işte insan var. 50 bin, 60 bin kişi bir sene içerisinde göçüyor falan böyle... İşte İran devrimi olduğu zaman göçen Persler var, İranlılar var falan. Yani böyle bunlar zaten hep olan şeyler. Her ülkede olduğu gibi İsveç'te de ama İsveç gibi çok aşırı homojen demografik yapıya sahip bir ülke. 2006'da ikinci Irak Savaşı'nı takip eden süreç içerisinde inanılmaz bir göç dalgaları, yani bir seri dalgalar diyelim. Bu böyle birkaç sene içerisinde oldukça bir hadise değil. Orta Doğu'dan ve Afrika'dan inanılmaz göç almaya başladı. Bunların şöyle diyebiliriz dinleyenler yani Türkiye gibi milyonlarca Suriyeli sığınmacı yanlış bir ülke niye kalkıp işte 150 bin 150 bin sığınmacı alan İsviç'i şey yapsın ciddi alsın yani bu göçlü alakalı karşısına ama dikkatinizi çekmek isterim ki 8-9 milyon nüfusu var bu dalgalar ilk başladığı dönemde şimdi işte yeni 10 milyon oldu. 10 senelik bir süreç içerisinde 1 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Yani nüfusu oranına baktığınız zaman inanılmaz bir rakam. Hatta birazdan sana gönderdiğim bu şey bizim yaptığımız yerlerden birindeki bir chartı da gösterebiliriz bir, bir grafiği. Bir diğer konuda inanılmaz kapsayıcı bir sosyal refah devleti var.
0: E, sosyal transferler inanılmaz yüksek ve bu... Onu ee... rica edelim olmadı. Evet bu görseli rica edelim. Ama görsel e, biraz şey olduğu için okumak çok kolay olmayabilir izleyicilerin okuması da. Yani ben burada şeyi göstereceğim sadece İsveç'in diğer
1: Avrupa ülkelerine kıyasla hem hem total rakam açısından baktığımız zaman hem de nüfus orana, orana baktığımız zaman total rakamlara baktığımız zaman 2006-2017 aralığında en yüksek ilk 5 ülkeden biri olduğunu görüyoruz. Küçücük nüfusuna rağmen nüfusa oranına baktığımız zaman en yüksek ülke olduğunu görüyoruz yani diğer Avrupa Ülkelerle kıyasladığımız zaman, nüfusa oranladığımız zaman aslında en yüksek göçü, kişi başına en yüksek göçü alan ülke pozisyonunda. Bu bizim bir, bir kitap bölümü ki ayrı arkadaşımla beraber yazdığım. İsveç'in Brüksel'deki daimi temsiliyeti diye geçiyor herhalde Türkçe. Permanent Representation of Sweden. Ee, <gülüyor> işte, <gülüyor> Brüksel bunu komisyon etmişti ve gittik bunu o zaman Brüksel'de falan da sunduk ettik. Tabii ki de korelasyon nedenselliği göstermez, o ayrı bir konu ama... Şey görüyoruz, yani bu sığınma başvurularının kıldığı ülkelerin aynı zamanda sosyal refah devletlerinin çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Yani bu Dublin'de bir düzenlemeye gittiler, herkesin göçmen ya da, da sığınma başvurusu girdikleri ülkede artık işlenecek diye. Ama onun öncesinde insanlar yani böyle bayağı ayakları üzerinde bir ülkeden bir ülkeye, ülkeden zıplayarak bir optimizasyonu da aslında kovalıyorlardı. Hani ne kadar çok dramatik, çok vahim bir şeyden kaçıyor olsalar da, gittikleri yerinde, gidebilecekleri yerler evreninde en iyi yer olmasını istiyorlar tabii ki de. Yani nasıl ki ortama bir insan bazı konularda rasyonel hareket ediyor, bir göçmen de aynısını yapıyor. Hatta bunun böyle olmayacağını düşünmek, şey diyorlar ya, düşük beklenti bağnazlığı. Yani tabii ki de daha fazla kaynak onlara edecek daha fazla transfer alacakları ülkeye gitmek isteyeceklerdir. O anlamda İsveç'in çok... Popüler bir ülke olması anlaşılır bir şey. ve Fakat İsveç bu insanları iş gücüne entegre etme konusunda da sosyal hayata entegre etme konusunda da inanılmaz başarısız oldu geçtiğimiz 20 sene içerisinde. Ve bu konuyla alakalı makul eleştirilerde bulunan insanlar çok inanılmaz linç edildiler, Sağdan ayrıldılar, soldan ayrı yediler. Yani böyle bana bazen bir şeyde 2013-2014 aralığında falan yazdığım... 2014'te, 2014'te yazdığım bir yazıdan sonra gelen bazı mailleri falan göstersem aklın almaz. Yani gösterdiğimde 3-5 tane istatistik sadece sığınmacı alan belediyelerde popülist partiye oy oranlarının daha fazla arttığına falan dönüp işte buralarda da aynı şekilde istatlamın en mümkün olmayan yerler olduğuna dönüp ya yazdım yazdığımda çok makul bir, bir, bir köşe, bana göre çok makul bir köşe yazısı sonrasında bayağı bir linç o zaman ki şimdi bu böyle çok... Köpük bir hadise yani. Bunu söylemek bile bir şey değil yani. Bu artık herkesin çok rahat dillendirebildiği, üzerine yazıp çizebildiği falan bir şey haline geldi geçtiğimiz 10-12 sene içerisinde diyeyim. Ama iş yani dananın kuyruğu 2014 sonrası koptu. Suriye, Suriye'den sonra koptu. O çok net. Orada işler baya artık karıştı ve bu... Iı, Çeteleşme, çeteler arasındaki kavgalar, getolaşma, bu getolara artık polis araçlarının ve ambulansların tek başına giremeyişi, buraların artık resmi statülerinin değişmeye başlaması. Bunlara şey diyorlar, utan karşısı çeviririz bunu. Kırılgan mahalleler diyorlar politik doğrucu bir şekilde. Kırılgan mahalle kavramı oluştu. Mesela artık kırılgan mahalleler var. Bir polis aracı tek başına giremiyor ya da bir ambulans birkaç polis aracı tarafından eşlik edilmeden giremiyor falan böyle. Böyle böyle yerler var yani buna 3-5 mahalleden de bahsetmiyoruz. Bayağı e, meşhur bir şekilde yani resmi bir şekilde tanınan neredeyse 50'den fazla böyle yer var. Haliyle İsveç Demokratları ikinci e- en büyük parti
0: pozisyonuna gelmiş oldu bu süreç içerisinde. Ya aslında gerçekten işte Türkiye'de de bir şekilde göçü konuşuyoruz ya yani çok fazla insan geldi. Türkiye'de de resmi rakamlara güven her konuda çok mümkün değil biliyorsun yani ekonomi olsun, göç olsun Resmi rakamlar 4 milyon olduğunu söylüyor ama bunların hiç olma kayıtlı olmadığını biliyoruz. Böyle karma karışık bir durum ve Türkiye'de kendi ülkesinin oranları çok fazla sayıda insanı kabul etti aslında ülke Ve burada da aslında sağlık tartışmalar yapmak çok mümkün değildi uzun zamandır. Ama şimdi biraz daha belki buna doğru evrilecek gibi duruyor. Bilmiyorum iki ülke klaslamak da aslında ne kadar mantıklı. Ama durumun ne kadar korkunç olduğunu sen özetledim de. Bir de hep sen de söylersin ya, İsveç böyle çok huzur ülkesi. Yani insanların böyle sakin, huzurlu, böyle işte barış içinde, tırnak içinde, nasıl yani ithal etmek gerekirse. Böyle bir yerde böyle mahallelerin olduğunu söylüyorsun. İnanılmaz bir geto ulaşma. Almanya'yla falan hiç alakası yok. Yani Almanya'da böyle bir böyle bir getto ulaşmanın olduğunu söylemek çok güç. Özellikle çeteler vesaire anlamında söylüyorum. Ve kriminal suç olayları anlamında. Peki, şimdi bu konumun artık konuşulabildiğini söylüyorsun ama Çözüm üretme noktasında tüm partiler bu iradeyi gösterebiliyor değil belli ki. Hadi isister nokatları mı bu anlamda gerçekten ortaya bazı öneriler koyuyorlar. hani bunun önerinin olumlu ya da olumsuz olmasa bağımsız öneri koyma anlamında söylüyorum. Asla çok değil. Yani bu arada, şuna, şuna
1: çok <gülüyor> enteresan bak. Bununla alakalı yani kofilist partilere verilen desteğin coğrafyası üzerine bir iki işim var. Bunlardan bir tanesi hatta Brexit üzerine yani. İsveç'e ama İngiltere'deki seçim bölgelerine falan bakıyoruz işte ve bu oradaki bazı değişen dinamiklerin etkisine bakıyoruz. Benzer bir çalışmayı şey için yaptık? İsveç için yaptık? Almanya'da yok diyorsun ya mesela onun temel sebeplerinden bir tanesi işte bu ne kadar göçmen olduğu sorusundan bağımsız yani. O zaten başı başına tartışılması gereken bir, bir yani optimal düzey nedir ülke ülkeye gelecek olan göçün ve o göç yani bir de göçmen, göçmen havuzu böyle homojen bir havuz değil. Yani atıyorum Balkanlardan gelen göçmen ayrı, İran'dan gelen göçmen ayrı, Türkiye'den gelen işçi göçmen ayrı, Afganistan'dan gelen ayrı, Suriye'den gelen ayrı falan yani böyle hani kırılımlara da bakmak ve onların aslında çok heterojen yapıda olduğunu da anlamak önemli. Ama bu yani ne kadar göç alındığından bağımsız. Yapılan çalışmaların bir çoğundaki, biz de bunu kendim pek çalışmalarımızda görüyoruz, göçün hızı çok belirliyor, popülist partilere verilen desteği. Yani ne kadar kişi aldığınız kadar, hatta ondan çok daha önemli olmak suretiyle, ne kadar hızlı göç aldığınız. Çünkü çok normal değil mi yani, bir ülkenin en yerel yönetimlerine bakıyorsunuz, 290 tane belediyesi var İsveç'in mesela, bunlardan neredeyse, Yarısı son 20 senedir çok ciddi anlamda popülasyon kaybı yaşıyor. Ciddi bir şehirleşme var. Zaten hali hazırda ciddi bir kaynak problemi yaşayan yerler. Bu yüzden sadece buralarda yerleştirilebilecekleri bu insanların evler var. Ve Siz gidiyorsunuz bu insanları en istihdam edilemeyecekleri, en Entegre edilemeyecekleri yerlere yığıyorsunuz bir kere. Bir yığıma yapıyorsunuz. Dolayın böyle bir coğrafi boyutu var. E, buralarda tabii ki de bu getolaşma olacak. Bu suç oranları artacak. Yani diğer bütün mevzulardan bağımsız zaten. Göçün hızı, o krizin hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor oluşu. Barınma probleminin önceliklendirilmesi neticesini getirdi. Nerede barınma imkanı vardır? İnsanların yaşamak istemediği yerlerde ve istihdam pazarı da çok kıntılı olan yerlerde. Almanya böyle değil ama Almanya'da genellikle göçmen mahalleleri çok büyük şehirlerin içinde veya onların periferisinde. İsveç için aynı şey söylemek mümkün değil. Yani bu lokal göç dalgalarına baktığımız zaman. Yani İsveç'in içerisinde... Anlayısıyla insan... göçmen
0: mahallesi demek bile çok kolay değil belki. Yani o kadar aslında birbirine dolayı... böyle O
1: hem, hem göçmen karma sanatçılarla göçmenler hem, hem de
0: bir de bir şey söyledim ya. Yani göçün profite çok önemli. Hani işte Bosma'lı göçle Türkiye'den göç veya Irak'tan göç, İran'dan göç aynı şeyler değil. Bu da tabii insan profili, entegre olmanızı vesaire bunlar çok basit etkiliyor aslında. Soru vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Bu biraz Türkiye ile ilgili. Belki çok kısa deneyebilirsiniz, bilmiyorum. Hani Konuşmak istemezsen de anlarım çok ıı, alanın olmayabilir çünkü. İsveç'e niye bu kadar çok Türkiye'den itica oluyor, itica süreci daha kolay olduğu için mi? Ya da daha çok maddi destek olunduğu için mi? Türkiye'den bugün
1: bu 90'lara, 80'lere falan kıyasla yani Türk vatandaşı olanlar daha fazla ilticar ediyor mu bilmiyorum. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Evet, Türkiye'ye en yoğun göç, iki tane göç dalgası var diyebiliriz. Biri işçi göçü, biri de siyasi göç. İşte 80'lerde böyle bir siyasi sebeplerle göçen çok ciddi bir popülasyon var. Onun öncesinde ve onun sonrasında da keza işçi olarak göçen ciddi bir sınıf var. Bu arada yani Türkiye menşeli Hı-hı. göçmenlerle alakalı İsveç'in çok ciddi bir problemi olmamakla beraber sana yayından önce de söylediğim çok çarpıcı bir şey var ki Türk seçmenleri arasında, Türkiye'li seçmenler arasında hatta İsveç demokratları çok popülerdir. Yani Türkiye'li göçmenler İsveç'teki diğer göç dalgalarını da çok şey, meşru bulmuyorlar yani sonrasında yaşanan hadiseleri. İlhassa bu 80 öncesi göçen göçmenlerle daha böyle kualitetif çalışmalar yaparken yaptığımız konuşmalarda falan ortaya ki Mesela onların daha önce hiç karşılaşmadıkları bazıları söylemlerle şimdi 3. jenerasyon yani kendi çocuklarının çocukları falan 2. jenerasyon oluyor tek olarak baktığımız zaman ama yani kendi anne babaları bile İsveç'te doğup büyümüş olan çocuklar şimdi karşılaşıyorlar. Çünkü tamamen şeyin iklimi değişti. Bu etnik hadiselerin konuşulduğu zemin değişti, işin konuşulduğu tansiyon değişti. Onun için çok mutlu değiller hani bu eski yazdıkcı yeni yazıcıyı sevmez hesabı birazcık da yani eski göçmenler de yeni göçmenleri çok e,
0: Türkiye'de Türk, Türk Türk Türkiye'li göçmenler Avrupa ülkelerinde gidip işte merkez top partili oy veriyor. Bu aslında öyle değil artık bir süredir. Yani bu da değişti. Değişen bir trend. E, Almanya için de aynısı. Hala tabii sosyal demokatlar birinci parti. Almanya Hı-hı. için söylüyorum. Türklerin oy verme darbı ama Hristiyan demokatlar vesaire de aslında güç kazandı. Geçen Hı-hı. süreçte Muharrem ve aslında çok dinlenilen bir şeyi biraz soruyor. Nefesim yolu olabilir. Gelecekte bu göçmenler Avrupa için bir kurtuluş olacak. Çünkü nüfus yaşlanıyor. Göçmenler daha genç bir nüfus ve ilave olarak da Avrupalıların çalışmadığı işlerde çalışıyorlar. Bunlar çok düşünülmüyor mu? Ama Özge sen bahsettin belki detaylandırırsın ama yani işte bu entegrasyonu iyi yapamamak, dil eğitimini iyi verememek belki, ulaşımın zor olması bulundukları yerlerden ve bu insanların belki işsizlik maaşına bağlı geçirmesi gibi durumlar belki bir etken dersin. Şimdi 2-3 tane
1: yoruma kafam dağıldı birazcık. Onun için toplamaya çalışacağım. Hani bu yakın zamanda Türkiye'den e, yapılan göç, ekstra bir göç dalgasına hakim değilim derken gerçekten sorunun şeyinin tabiatını anlamadım. Eğer benim bilmediğim başka bir dinamik üzerinden ciddi bir göç varsa özür dilerim ama benim istatistiğimde bu gözükmüyor en azından. Onu söyleyebilirim ve ben İsveç popülasyonunun tamamını tamamını. Firesiz takip edebiliyorum her yıl. Yaşadıkları lokasyonların y koordinatlarına, çalıştıkları işlerin y koordinatlarına kadar bayağı korkunç bir şey söylüyorum şu anda tabii ama yani böyle her isteğine açılan bir data olmamakla beraber bu. Neredeyse 15 senedir böyle bir data ile çalışıyorum. Böyle Türkiye'den ekstra bir göç dalgası, istatistik olarak anlamlı bir göç dalgası yok. Ama tabii belki başka, başka dinamikler üzerinden oraya göçenler vardır. Hiç tanımadığım, bilmediğim Takip etmediğim dinamikler olduğu için fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Yaşlanan nüfus mevzusuna da değinelim hemen hızlıca. Evet, Avrupa'da nüfusun yaşlandığı gerçek. Ama İsveç için böyle bir demografik problemden söz etmek çok doğru olmaz. Çünkü İsveç'te aslında insanlar doğuruyor arkadaşlar. İsveç gerçekten böyle insanların... 3-4 falan doğurdu. Benim doktora e, sürecimdeki doktor arkadaşlarımın hepsi en az 23 tane falan çocuk yaptı. Çünkü inanılmaz bir e, destek var. Çok uzun süre annelik ve babalık izni alabiliyorsunuz. ciddi anlamda maddi destek görüyorsunuz falan filan. Yani böyle doğurmaya zaten çok elverişli bir coğrafya. Onun için İsveç için böyle bir demografik kriz vardı. Bu da bu göçmenler sayesinde çözülecek e, demek mümkün değil. Aksine şimdi başka türlü bir demografik problemden bahsediliyor. O da bu bilhassa... Afganistan'dan gelen göç dalgası ki bu Suriye göç dalgası esnasında en yüksek seviyeyi buldu. Afgan Savaşı'nın en zorlu olan döneminde bile gelmeyen kadar Afgan geldi İsveç'e. Bunların birçoğu erkek, genç erkek. Şimdi asıl aslında tartışılan konulardan bir tanesi bu. Ben o yüzden şimdi Türkiye'deki bazı tartışmaları böyle isterken şey flashback gibi oluyor bana. Yani bu 2015'te falan İsveç'te de bunlar tartışılıyor işte festivallerde yapılan tacizlerle alakalı. Bir sürü haberler çıkardı, bir şeyler olurdu falan. O bir şekilde hatta ilk bu Merkez Parti dedim ya sağ bloğu kırdı, sola geçti. 9 bin Afgan'ın geri gönderilip gönderilmemesi konusunda mütabakata varamadıkları için sol blokla beraber ilk kez, sağ blokla değil, sol blokla beraber bir konu hakkında oy kullandığı için blok aslında ilk sarsıntısını yaşadı sağ blok. Yani Afganlar o anlamda, Afgan, Afganistan'dan gelen göç o anlamda İsveç siyasetinin... Kırılma noktalarından bir tanesidir diyebilirim. Yani yaşlanan nüfustan çok daha ciddi bir problemden bahsediliyor. Çünkü her ne kadar aile birliği üzerinden yapılan göçe müsaade ediliyordu olsa ve bu sebepten sadece yani 2017-2018'de bile işte 120-130 bin, bin arası bir göçmen alımı olmuşsa da bu insanlar hepsi ailesiyle beraber gelmedi de ve ne olacak?" falan sorusu çok sıkça tartışılan, üzerine
0: münazara edilen bir konu. Özgür, bence her konuyu toparladık. Bilmiyorum, unuttuğum ya da benim sormayı unuttuğum herhangi bir şey var mı? Senin değinmek istediğin, belki kısaca onu alayım sonra da senin kıymetli zamanını daha fazla almayalım. Estağfurullah Meryem. Seninle sohbet etmeyi çok özlemişim. Zaten yayında olduğumuzu unuttum
1: az önce. Böyle birbirimizle çok rahat rahat sohbet ediyormuşuz gibi devam ediyorum ben. Şimdi burada... Belki de şunu ekleyerek toparlamak, bitirmek makul olacaktır. Çok yakın bir tarihte, yani bundan daha bir sene bile olmadı, bir rapor yayınladılar İsveç'te. E, i̇ki tane çok sevdiğim akademisyen arkadaşım e, yine İsveç'teki bütün göçmen popülasyonuyla alakalı olan datayı kullanarak ve şeyi gösterdiler. İş, i̇ş piyasasına e, entegrasyon, hani biz hep şey deriz ya de, sosyal entegrasyon için ön koşul. Yeterli değil kesinlikle. Yani siz iş buldunuz, para kazanıyorsunuz. zaman ne ala hemen topluma entegre olacaksınız diye bir şey söz konusu olamaz. Yeterli koşul değil, yeter koşul değil. Hani böyle yeter koşullar geç, e, gerek koşullardan bahsediyoruz de. ama gerek koşul. Neden gerek koşul? Eğer sizin yerel nüfusunuzun sosyal transferlere bağımlılığıyla, ona olan ihtiyacıyla daha sonradan gelen göçmen nüfusun sosyal transferlere ezili ve ebedi ihtiyacı arasında ciddi bir makas varsa bu bizim kılıviç teröristiyenlerinin falan da sıkça bahsettiği ciddi bir toplumda böyle bir paralel yapıya, bir ayrılmaya sebebiyet veriyor. Ve bunun kaymağını da popülist partiler tabii ki değiyor. Yani bu sadece İsveç özelinde yaşanmış bir şey değil. Birçok yerde yaşanmış bir hadise baktığımız zaman geçtiğimiz 10 sene içerisinde. Yüzde yetmişi. Yani e, Orta Doğu'dan ve Afrika'dan gelen göçmenlerin %70'i bir life cycle, bir hayat döngüsü boyunca sosyal transferlere ihtiyaç duymak zorundalar. Yani biz bu self-sufficiency diyoruz, kendi kendine yetebilme. O raporda gösteriyorlar ki yetmiş asla kendi kendilerine yetebilecek kadar para kazanmamışlar. Bu inanılmaz bir rakam. Bu rakam %20 hatta %20'nin altında bazı kırılımlarda İsveç'in yaranlıklarına baktığımız zaman. Tabii ki de sosyal demokrasinin ve sosyal refah devletinin adeta bir din gibi benim sandığı. en böyle aslında muhafazakar kesim sosyal demokratlardır İsveç'te. Çünkü sosyal refah devleti varlığı varoluş sebebi bile tartışmaya açık olmayan bir hali yani bugün siz İsveçlilere bak sorduğunuz zaman yüzde yediş yüzde sosyal refah devletinin bekasını çok önemsediğini söyleyecektir size ve e, göç karşıtı de tam böyle bir yerden besleniyor aslına bakacak olursunuz o yüzden göçmen diye böyle homojen bir gruptan bahsetmenin çok makul olmadığını ve bu işin istihama entegrasyonunun üzerinden tartışılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum diyerek kapatayım çünkü bunu yapmadığımız zaman İş tamamen böyle bir etnik münazaraya dönüyor. Orası da çok karanlık bir kuyu. Kimsenin kimseyi dinlemediği, herkesin birbirine en yüksek sesle bağırdığı ve herkesin mutlak surette yanlış olduğu bir, bir yerler yani. Hiç rasyonel bir düzendirip bir şeyin tartışılamadığı bir yer. Orada da kopulizm kazanıyor yani. Onun için çok önemli bu istatistikleri rahat bir şekilde dillendirebilmek keşke Türkiye'de de açık olsa bu rakamlar biz böyle güzel güzel bunlara çalışabilsek. Saç spıpan insanların konusu olmakla sınırlı olmasa yani akademik bir düzlemde tartışılabilse. Bunu çok önemli
0: olduğunu düşünüyorum diyerek bırakayım. İşte zaten bunları bunları yapmayı engelleyenler o kadar boğuyor ki kamusal tartışmayı da akademideki tartışmayı da ve sonunda sonucun özüm yemek değil böyle barut dönmek, garip, garip bir şeye dönüyor ve o zaman da iyiye doğru gidişin olması pek mümkün olmuyor aslında. Yorumlarda da vardı ne yazık ki böyle örtü, garip yorumlar ama bir anlamı yok gerçekten bunun. Çünkü olay olan olan bir şey var. Akademik bir çalışma var, üzerine konuşuluyor. Her şey ortada aslında, böyle garip reaksiyonlara gerek yok bence. Neyse, Özge Hocam ve Özge çok teşekkürler. Çok keyif aldım ben de. Her şey öğrendik böyle İsveç'le ilgili bir hap sohbet yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ekip zamanda da izleyicilerden rica edelim. Beğenmeyi unutmasınlar, abone olmayı unutmasınlar, paylaşmayı unutmasınlar. Görüşmek üzere.